0: A Rádio Jornal apresenta debate entre os candidatos ao governo de Pernambuco em rede para todo o estado de Pernambuco através da Rádio Jornal Recife, Limoeiro, Caruaru, Pesqueira, Garanhuns e Petrolina e em todas as plataformas digitais do sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem vinda ao debate entre os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco nas eleições 2022, uma realização do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Além da Rádio Jornal Recife, estamos em rede para todo o estado de Pernambuco através da Rádio Jornal Caruaru, Rádio Jornal Limoeiro, Rádio Jornal Pesqueira, Rádio Jornal Garenhuns e Rádio Jornal Petrolina. Estamos ao vivo também na internet, no site da Rádio Jornal, em todas as mídias sociais da Rádio Jornal e em todas as páginas do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação no Facebook. Entendemos que o confronto de ideias é um elemento essencial para que você, eleitor, avalie e decida quem merece o seu voto. Reforçamos o pedido para que os candidatos exponham ideias e propostas. Evitem palavras de baixo calão, assim como ofensas pessoais. Caso isso aconteça, a regra ajustada com os assessores de todos os candidatos prevê que o microfone será silenciado. Se algum candidato se sentir ofendido, o direito de resposta deve ser solicitado por meio da assessoria jurídica à produção do debate. Não é permitido usar o microfone para solicitar o direito de resposta. O pedido vai ser analisado por uma comissão formada por um representante da assessoria jurídica do debate e por um representante da OAB Pernambuco. Se o pedido for deferido, ou seja, for aceito, o candidato que fez a solicitação terá um minuto para usar o direito de resposta, sempre no bloco seguinte. Foram convidados para o debate os candidatos cujos partidos possuem pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional. A posição dos candidatos no estúdio foi definida por sorteio. Da esquerda para a direita do seu vídeo, para quem acompanha pela internet, nós temos Miguel Coelho, Marília Reis, Anderson Ferreira, João Arnaldo, Raquel Lira, Danilo Cabral e Pastor Wellington. Além dos candidatos que estão aqui hoje, também disputam o governo de Pernambuco, Cláudia Ribeiro, do PSTU, Ubiraci Olímpio, do PCO, Jadilson Bombeiro, do PMB, e Jones Manuel, do PCB. Vamos agora conferir as regras deste primeiro bloco do debate. Neste bloco, cada candidato terá um minuto para fazer a apresentação da sua candidatura respondendo a seguinte pergunta. Por que quer ser governador ou governadora de Pernambuco? A ordem das respostas vai obedecer à ordem de localização do candidato no estúdio, da esquerda para a direita. Bom, pelas regras pré-definidas com as assessorias dos candidatos, quem não viesse ao debate teria seu nome no lugar reservado do estúdio. Temos a ausência, portanto, da candidata Marília Arraes do Solidariedade e do candidato Anderson Ferreira, do PL. Vamos começar a apresentação dos candidatos respondendo à pergunta Por que o senhor ou a senhora quer governar Pernambuco? Começando pelo candidato Miguel Coelho.
2: Bom dia Wagner, bom dia aos candidatos e candidatas aqui conosco, bom dia aos ouvintes que nos acompanham e parabenizar o Sistema Jornal do Comércio por essa oportunidade. Me apresento para ser governador de Pernambuco porque acredito que o nosso estado e o nosso povo merece muito mais. Pernambuco não merece ser um dos estados mais pobres do Brasil, onde tem mais desempregados, onde a fome volta a bater na porta e acima de tudo a violência assusta toda a nossa sociedade. Precisamos de um governador que tenha atitude, que tenha liderança e que tenha coragem para enfrentar os problemas problema do transporte público, da falta d'água, de uma saúde desumana que hoje acontece com os hospitais caindo aos pedaços e de um governo que se faz omisso e ausente da vida das pessoas. Fui deputado estadual, fui prefeito de Petrolina por duas vezes e com muita alegria fui escolhido como o melhor prefeito de Pernambuco, saí da minha cidade com 90% de aprovação e agora me apresento para transformar o Estado num lugar melhor para que possamos devolver e recuperar a alegria, a força e a liderança do nosso povo. Obrigado, candidato. Como já
1: informamos, a candidata Marília Raiz e o candidato Anderson Ferreira não se fazem presente neste debate. Portanto, o próximo agora a responder a pergunta por que o senhor quer ser governador de Pernambuco é o candidato João Arnaldo do Pessoal.
3: Bom dia a todas e a todos. Eu nasci em Salgueiro, sertão de Pernambuco. Sou filho de Dona Aurília, que aos seis anos ficou viúva... Porque meu pai morreu num acidente de carro e ela sozinha teve que criar os três filhos, criar três filhos, inclusive a minha irmã mais nova, quando ela estava gestante. Minha mãe sofreu a ausência das políticas públicas. Não havia creche, não havia apoio, rede de apoio, nenhum tipo de política de auxílio, de renda complementar para poder ajudar quando as mães que ficam, né, que fazem a criação da população brasileira especialmente na periferia, no interior desse país, sem as condições fazem isso. Eu vim para o Recife com 14 anos, morei na casa do estudante em Pernambuco, e naquele quarto de 11 metros quadrados, com mais cinco, seis estudantes, que assim como eu vim do interior, nós tivemos café, almoço e janta, nós vimos o que era a oportunidade de ter alimento para estudar. E foi com essa chance de fazer a mudança, que eu quero fazer a mudança em Pernambuco, com inclusão para quem mais precisa.
1: Obrigado, candidato. Seguindo a ordem, vamos agora à candidata Raquel Lira, que vai responder a pergunta por que a senhora quer governar Pernambuco.
4: Bom dia a todos os candidatos, a todos os ouvintes. Agradecer à Rádio Jornal a oportunidade de poder fazer aqui na capital do nosso estado, no Recife, o primeiro debate desta eleição. A gente está aqui na cidade do Recife que me acolheu tão bem. Eu vim para cá ainda muito jovem para estudar, cursei o ensino médio, me formei na Faculdade de Direito do Recife, foi aqui que dei os meus primeiros passos como profissional, concursada do Banco do Nordeste, Polícia Federal, Procuradora do Estado de Pernambuco, fui secretária de Criança e Juventude, duas vezes deputada estadual e levei toda essa experiência para ser duas vezes prefeita de Caruaru, transformando de verdade o chão e a vida de onde as pessoas vivem na, na minha cidade, tendo sido eleita a primeira mulher prefeita de Caruaru e reeleita com quase 70% dos votos. Me apresento agora como candidata governadora, podendo ser a primeira mulher a ser eleita governadora de Pernambuco para levar a, a mudança que Pernambuco precisa de verdade.
1: Obrigado, candidata. E agora o candidato Danilo Cabral, do PSB, responde a pergunta por que o senhor quer ser governador de Pernambuco?
5: Bom dia para todos, bom dia para todas. Cumprimentar mais uma vez também aqui a Rádio Jornal né, por essa iniciativa que dá a oportunidade da gente falar sobre o futuro de Pernambuco. Eu quero ser governador de Pernambuco para que a gente possa promover um reencontro de Pernambuco com o Brasil. O melhor momento que a gente viveu aqui no nosso estado foi quando a gente teve Lula presidente e Eduardo Campos governador muitas oportunidades chegaram à vida de todos os pernambucanos. É chegada a hora da gente fazer esse reencontro tirar o Bolsonaro, colocar o Lula e eu estou preparado para fazer esse encontro. tenho 35 anos de vida dedicada a Pernambuco servidor público de carreira ocupei diversas funções públicas fui vereador da cidade do Recife, secretário da prefeitura do Recife, secretário da educação de Eduardo Campos, das cidades de planejamento três vezes deputado federal promovi como secretário da educação a verdadeira revolução na educação de Pernambuco fazendo chegar escolas em tempo integral a todas as cidades do estado de Pernambuco Pernambuco está preparado para dar um salto de qualidade e eu estou preparado para construir também um novo tempo em Pernambuco, com mais mudanças e uma nova história.
1: Muito obrigado, candidato. E agora o candidato Pastor Wellington, do PTB, responde a pergunta: por que o senhor quer ser governador de Pernambuco?
6: Bom dia a todos, agradeço à Rádio Jornal a oportunidade, esse debate é sempre bom para cada um expor as suas ideias. Eu vi uma lacuna, eu vi uma necessidade. Pernambuco não aguenta mais o ostracismo. Pernambuco não aguenta mais estar no fundo do poço. Os que estão aqui como candidatos já são pré-candidatos desde abril do ano passado. E nós vemos que o eleitorado pernambucano não está convencido com as suas propostas, com os seus governos, não está satisfeito com o modelo de governo. Pernambuco está cansado da mesmice. A candidatura do pastor Wellington representa o único novo, o único projeto novo para Pernambuco. Não projeto de poder, mas projeto de governo para governar para todos os pernambucanos. Nós viemos para mostrar que conseguiremos, que dá para fazer com, bom, com boa vontade, com fé no coração, com Deus no coração, iremos mudar a história de Pernambuco. Lembramos que sete candidatos, cujos
1: partidos têm representação no Congresso Nacional, foram convidados para o debate e estão ausentes nesse encontro a candidata Marília Arraiz, do Solidariedade, e o candidato Anderson Ferreira, do PL. Agora que todos os candidatos já se apresentaram, vamos dar início à primeira rodada de perguntas entre os postulantes. Atenção às regras. Nesta rodada, o tema é livre. Eu, mediador, vou sortear o nome do candidato que vai iniciar a rodada de perguntas. Ele deve fazer o questionamento sobre qualquer tema um oponente de sua escolha. A pergunta tem duração máxima de 30 segundos. A resposta é de até 2 minutos. A réplica e a tréplica são de 1 um minuto cada. Após a tréplica, o candidato que respondeu fará a próxima pergunta a qualquer candidato que ainda não perguntou e não respondeu, e assim por diante. O último candidato a questionar fará a pergunta ao candidato que começou a rodada. Bom, e nós lembramos também que estamos ao vivo no portal UOL. Vamos sortear agora o candidato que vai fazer a primeira pergunta dessa rodada. Aqui estão os nomes dos candidatos. Dá mais uma mexidinha aqui. E vou sortear o nome do primeiro candidato que vai fazer a primeira pergunta. O candidato sorteado é o candidato Miguel Coelho, que vai fazer a sua pergunta agora. A quem, candidato? Pergunta a Danilo Cabral. Pronto, então, candidato Miguel Coelho, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta.
2: Danilo, você representa o pior governo da história de Pernambuco, que é o atual governo Paulo Câmara, inclusive sendo secretário dele uma parte desse mandato. Um dos grandes problemas da região metropolitana é o transporte público. Ônibus velhos, cansados, tarifa cara e um metrô totalmente sucateado. Você, inclusive, enquanto secretário das cidades, jogou fora 100 milhões de reais no então projeto de navegabilidade do Rio Capibaribe. Como é que você propõe agora alguma mudança quando você é mais do mesmo?
1: O senhor tem dois minutos para a sua resposta, candidato Danilo Cabral.
5: Miguel, o desafio da mobilidade urbana é um dos, um dos principais desafios dos grandes centros urbanos. Não é só a região metropolitana do Recife que tem esse problema. Nós precisamos avançar na qualidade, sim, do transporte público, integrando todas as ações. Para isso, a gente precisa fazer um estudo detalhado daquilo que, de fato, é a necessidade de intervenções. Isso foi feito lá atrás, em 2012, quando a gente resgatou o Plano Diretor de Transportes Urbanos, que apontou as necessidades de intervenções na região metropolitana do Recife. E o principal caminho era justamente a gente estruturar o sistema de BRTs. Esse investimento foi feito, o sistema aí está funcionando, né? nós deixamos lá atrás, em 2014, novas estações de trabalho, novas estações, né, ônibus climatizados, ou seja, nós deixamos um legado que, no meio do caminho, as empresas quebraram, com o Brasil quebrou, e aí ficou pendente algumas obras que estão sendo feitas nesse exato momento pelo governo do Estado de Pernambuco. Então, esse é um legado que ficou em relação ao sistema de mobilidade. Nós precisamos avançar nesse debate com o metrô. É fundamental que a gente resolva essa questão do metrô. O metrô que é do governo federal, que está aí passando por um sucateamento, 49 composições, 20 estão sucateadas. Nós precisamos resolver esse problema do metrô, nós vamos resolver isso entrando em contato e dialogando com o governo federal, mas se o governo federal não resolver isso, nós vamos assumir a responsabilidade também em relação à questão do metrô. Em relação à navegabilidade, eu tenho muita tranquilidade de falar sobre esse assunto também, porque os recursos não foram jogados fora. Na verdade, o principal investimento foi feito, que foi a dragagem do rio Capibaribe, essa dragagem existe, ela ajudou inclusive a questão ambiental, ela ajudou a, a evitar novas inundações também aqui na cidade do Recife, e ela está lá presente. O que a gente precisa fazer agora é qual o destino que nós vamos dar a essa situação que está lá. Ela pode sim ser incorporada àquilo que está sendo feito, inclusive neste momento no Recife, né, pelo prefeito João Campos. Nós precisamos requalificar o Rio Capibaribe, e tudo o que foi feito foi efetivamente realizado, pago, né, dentro de todos os critérios legais que estavam previstos eh, no contrato.
1: Pendado Miguel Coelho, um minuto para a sua réplica.
2: Danilo, a gente percebe que você tem dificuldade de explicar o inexplicável, porque só no Rio Capibaribe foram investidos ou desperdiçados mais de 100 milhões de reais. E tirando a parte ambiental que você está falando, a gente não viu as estações, a gente não viu como ajudar, ajudar a população que precisa de um novo modal. Você fala de um plano de 10 anos atrás, já se passaram 16 anos do governo do PSB que você representa e o povo continua sofrendo. Vocês prometeram tarifa a 2,10, hoje a, a população paga 4,10. E o que me preocupa ainda mais é que quando você saiu da Secretaria da Cidade, quem assumiu foi o candidato a senador da chapa de Marília Reis, o que só mostra como vocês representam mais do mesmo e da mesma coisa retrógrada e atrasada de Pernambuco. Resolvi o problema do transporte público em Petrolina, sendo ameaçado de morte, mas com muita coragem, com muita atitude, troquei os ônibus e diminui a tarifa. E é isso que nós vamos fazer aqui fazer uma nova licitação, uma nova concessão, integrando metrô, ônibus e os complementares de forma legal e fiscalizada. Danilo Cabral, um minuto para a tréplica.
5: Miguel, essa licitação nós fizemos lá atrás. Talvez não tenha, vocês não tenham conhecimento, mas os sistemas de BRTs foram licitados também do, durante a nossa gestão. O que nós podemos fazer agora é ampliar essa estrutura do sistema metropolitano de transporte público, inclusive qualificando o próprio organismo gestor, o consórcio metrônomo, ampliando a fiscalização é, sobre o pró próprio sistema. Contratos existem, nós precisamos qualificar essa fiscalização para que a gente possa garantir, sim, um serviço de qualidade. Agora, nós precisamos atuar essas demandas que nós temos de transporte público. E de lá para cá, de 2012 até hoje, a gente viu novas formas de deslocamento das pessoas nas cidades. O Uber não existia, a gente precisa integrar o metrô, as escrovias que hoje tem. Nós temos 60 quilômetros de faixas exclusivas de ônibus. Nós temos que priorizar o transporte público, em detrimento do transporte individual. As cidades estão travadas e vão ficar assim até que nós apostemos, de fato, na, na, na opção do transporte público.
1: Candidato Danilo Cabral, agora o senhor pode perguntar algum candidato que não tenha perguntado nem
5: respondido. Bom, eu vou perguntar ao João Arnaldo, é, para falar, João Arnaldo, sobre orçamento secreto. A gente viu que, infelizmente, a candidata Marília Reis não participou mais uma vez do de debate, e eu queria perguntar a ela a denúncia que saiu no jornal Valor Econômico, jornal nacional, dizendo que ela solicitou recursos do orçamento secreto, ou seja, esse foi um assunto que foi tratado pelo presidente Lula, ele disse que esse negócio de orçamento secreto é safadeza, se é secreto tem safadeza. Eu, Enfim, eu queria saber qual é a sua opinião do fato de Marília ter solicitado recursos do orçamento secreto.
1: Dois minutos para João Arnaldo.
3: O orçamento secreto é, lamentavelmente, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. São 17 bilhões de reais por ano e agora, em ano eleitoral, o, o governo Bolsonaro ainda está tirando mais recursos de saúde, educação e outras políticas sociais. Agora mesmo o reitor da Universidade Rural de Pernambuco anunciou que os recursos que a universidade tem para manter as portas abertas se encerram no próximo mês. É, semana passada, o governo Bolsonaro retirou dinheiro do, da massa popular e já vai faltar, nas próximas semanas, para atendimento básico de pessoas com comorbidades que precisam do, do, do tratamento continuado. É muito dramático o que está acontecendo, porque o orçamento secreto ele não é apenas uma forma de transferir recursos essenciais para destinações definidas por parlamentares. É um esquema de corrupção completo, porque os parlamentares muitas vezes indicam a própria empresa que vai prestar o serviço e nem sempre esse serviço ou o bem é adquirido, Há, vários, há várias denúncias, inclusive investigações realizadas pela Polícia Federal, apontando que o dinheiro volta para o próprio parlamentar. O governo Bolsonaro está sendo responsável por uma, um desvio de recursos e de finalidade, um saque da dignidade do brasileiro. E não esqueçam do que eu estou falando aqui agora. O próximo ano, todo mundo vai falar sobre... O, esse sistema de corrupção violento que está saqueando o Brasil, que é o orçamento secreto, porque Bolsonaro não será presidente e o governo Lula vai tirar todos os sigilos fiscais, todos os, os sigilos decretados por Bolsonaro, que foi decretado para Santos. É lamentável que qualquer parlamentar que defenda a democracia, independente de qual partido seja, tenha usado esse, esse instrumento que alimenta a corrupção no Brasil.
1: Danilo Cabral, um minuto para a sua réplica.
5: Pois é, João... Eu estive como deputado esse tempo todo lá e nunca acessei esse recurso do orçamento secreto por ter críticas em relação ao uso dele. Na verdade, é uma apropriação de um recurso que pertence ao povo brasileiro e que está sendo distribuído né, de forma ali muito questionável para atender interesses particulares dos deputados. Há denúncias, além da questão da corrupção, de uso desse recurso para cooptação de parlamentares para aprovar propostas que são contra o povo brasileiro. Eu fico indagando né, se foi por isso que Marília... Deixou de participar da votação que falava do FURA Fila da Vacina. Quando estava na época da pandemia, o povo atrás de vacina e o um projeto lá para autorizar o rico a entrar na frente do pobre do FURA Fila. E Marília não participou. Também não participou do projeto que discutiu a liberação de armas. A principal pauta do bolsonarismo, Marília não participou disso. Votou o refinanciamento das dívidas dos fiéis dos estudantes. Ou seja, Será que foi por isso que ela deixou de votar em tudo isso? Eu queria que Marília estivesse aqui, ela foge do debate. Marília, responde a isso, Marília. Vamos acabar com esse debate, responde, fala logo. Jornal Arnaldo, um minuto para a sua
3: tréplica. Uma coisa que é lamentável aqui em Pernambuco é que o oportunismo eleitoral ele parece que ficou uma marca da política tradicional. Porque boa parte dos parlamentares atuais, que são 25 deputados em Pernambuco, boa parte, ele escolhe o lado que quer ficar para ganhar a eleição. E é muito triste, por exemplo, ver que a deputada Marília Raiz, que lamentavelmente está faltando o debate hoje, eu tenho, postei um vídeo apelando, solicitando é, a deputada Marília que viesse para esse debate, para que a gente possa falar sobre o futuro de Pernambuco, porque senão fica um debate quebrado. Tipo, Não dá para alguém que se coloca como opção para mudar o Estado sequer consegue participar do debate para falar sobre o futuro. O presidente Lula, que está com quase 50%, de indicação de voto, não está faltando um debate. É assim que a gente respeita a população e mostra que, qual, é o, o, qual é a intenção que tem para governar. Mas, ao mesmo tempo, não dá para se juntar com fazia parte do governo Paulo Câmara e dizer que vai fazer diferente. André de Paula é a continuidade.
1: Candidato João Arnaldo, agora o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta a um candidato que não perguntou nem respondeu ainda.
3: Eu quero perguntar a Raquel Lira. Raquel, a nível nacional, Bolsonaro se tornou o inimigo número um do meio ambiente. Ele ataca os orientais, retira recursos do orçamento da área ambiental, vive e incentiva é, aliados que desmatam a mineração legal. E em Pernambuco, a gestão de Paulo Câmara, ela segue o mesmo caminho porque fei, tem feito esse mesmo ataque. Qual é a tua avaliação sobre a política ambiental de Pernambuco? Tem dois minutos, candidata Raquel Lira.
4: Nós só vamos conseguir enxergar o futuro e construí-lo, sobretudo, João, se a gente conseguir tratar do nosso Estado cuidando do meio ambiente e trabalhando o desenvolvimento econômico, social, ambiental, para permitir que haja mais qualidade de vida para o nosso povo. A gente se comprometeu, no nosso plano de governo, a plantar 3 milhões de árvores. E eu digo isso inspirada numa feita lá de uma cidade africana chamada Freetown. Ivone, com quem eu tive condição e oportunidade de dialogar, que plantou um milhão de árvores lá, na África. Nós plantaremos em Pernambuco. Nós recebemos em cada... Fomos em primeiro lugar no Brasil no ranking de competitividade dos municípios dado pela CLP. No, da destinação de resíduos sólidos. Pelo trabalho que a gente fez lá na cidade de cuidar do meio ambiente, de destinação dos resíduos sólidos, criando o um galpão de triagem, organizando a associação de catadores, garantindo é, a coleta seletiva, é, lixo, resíduo, que era enterrado, a gente transformou em economia para a população mais vulnerável do nosso município. Implantamos lá no centro de tratamento de resíduos a primeira usina a partir do metano para. Para fabricar, para produção de energia elétrica. Poda das árvores trituradas virou trabalho para a agricultura, agroecologia. É com discurso, não é com discurso que a gente muda Pernambuco. A gente muda Pernambuco com decisão política e trabalhando na prática para transformar o nosso Estado num Estado mais sustentável. O investimento em saneamento básico é fundamental para que isso aconteça. Nós vamos reestruturar a Compesa, garantir o cumprimento do novo marco regulatório de saneamento para que, em 2033, nós temos 95% do esgoto tratado do nosso Estado. Chega do esgoto estar sendo jogado na natura nos rios do nosso Estado de Pernambuco. Tudo isso por um governo que esqueceu para que serve. O governo Paulo Câmara, aqui representa por Danilo, esqueceu do seu povo e se preocupa em se manter no poder. João
1: Arnaldo, minuto para a réplica.
3: Olha, gente, eu sou o único candidato aqui que tem experiência na gestão ambiental de verdade. Eu fui gestor do Ibama, o mais jovem até hoje na história do Ibama no Brasil. Eu participei do governo Lula e da, na gestão da ministra Marina Silva no melhor momento da gestão ambiental brasileira. E se tem uma coisa que eu posso falar é o quanto a gestão ambiental de Pernambuco tem sido colocada na lata do lixo da gestão pública. Gestores sofrendo, técnicos sofrendo assédio moral, esvaziamento dos órgãos, não tem concurso, valor fraco, valor, os valores de, de diárias, não dá nem para pagar o deslocamento de uma cidade para outra. Só que o problema que a candidata Raquel esquece, assim como tenho certeza que os demais aqui esqueceriam, é que todos eles fizeram parte dessa gestão. Raquel foi secretária, o pai dela foi chegou a ser governador de Pernambuco, o contrato da PPP da Compesa já existia antes. Essa gestão que tem a mesma lógica, a mesma essência, dos mesmos grupos tradicionais, é a mesma que está aqui e não vai cuidar do meio ambiente de Pernambuco.
1: Raquel Lira, um minuto para a tréplica.
4: Candidato João, não me confunda, eu fui secretária do governo Eduardo Campos de Criança e Juventude, com muito orgulho, entre os anos de 2011 e 2012, conseguimos avançar numa pauta de extrema importância para Pernambuco. Mas eu volto aqui para a questão ambiental. Ganhamos inúmeros prêmios durante a nossa gestão, inclusive de promoção de qualidade de vida, é, através do Prêmio Rápido de Inovação, que você faz parte da rede de atenção, é, da rede brasileira de pessoas que trabalham com planejamento ambiental rede de ação política pela sustentabilidade, me permita dizer, esqueci o nome. Ganhamos pela Via Parque, um investimento num parque linear de 8 quilômetros, a gente transformou a área de degradação social em área de ocupação social. A gente conseguiu avançar muito na questão de implantação de lâmpadas de LED. Fizemos uma PPP na Bolsa de Valores de São Paulo, que teve um deságio, ou seja, reduziu a conta em 70%, e vamos substituir a matriz do que se gasta de energia elétrica, economia de energia, mais sustentabilidade. Foi assim que fiz e vou fazer em
1: Candidata Raquel Líria, a senhora vai perguntar para um candidato que ainda não respondeu e não perguntou. E pelas regras do debate, nós temos aqui apenas o candidato Pastor Wellington, que não participou ainda. 30 Candid segundos para a sua pergunta.
4: Candidato Pastor Wellington, eu tenho uma vice-governadora que me orgulha muito, que é a deputada Priscila Krause voz forte, combativa na Assembleia Legislativa, sempre fiscalizando e a busca do bom, da boa aplicação do recurso público de maneira eficiente. Afinal de contas, ninguém faz nada sozinho. Eu quero saber do senhor qual o papel que o seu, sua candidata a vice-governadora terá no eventual governo seu a partir de janeiro de 2023.
6: Pastor Wellington, dois minutos para sua resposta. Raquel, eu fui buscar uma companheira de chapa em Petrolina, no outro extremo do Estado. Uma colega advogada, uma mulher cristã, conservadora, bem casada, mãe de família, uma mulher que entende bem os problemas daquela região, sabe das dificuldades que se enfrenta, e a nossa proposta é uma descentralização de governo. A nossa proposta é descentralizar, levando um escritório avançado do governo, ou quem sabe a própria vice-governadoria, obedecendo as questões legais uh, naquela localidade. Nós precisamos e vemos a necessidade de integração do Estado. Ah, os habitantes ali de Petrolina e região do Vale de São Francisco, quando precisa, por exemplo, de um atendimento especializado de saúde, se recorre muito mais a Salvador do que a sua capital, do que a Recife. Isso eu penso que é um absurdo. Nós precisamos integrar todo o nosso Estado e para isso nós precisamos ter parceiros, pessoas competentes. Eu vejo em Carol, na minha vice, uma pessoa extremamente competente, que conhece bem a região e que pode desenvolver muito bem esse papel, trazendo, aproximando o Vale do São Francisco da região metropolitana, do governo do Estado, para que nós possamos fazer um governo de fato para todos os pernambucanos. É inadmissível que nós tenhamos o no nosso Estado, regiões que não são contempladas pela administração pública e que tenha que recorrer a Estados vizinhos, a capital do Estado vizinho, por falta de uma integração. Precisamos, de fato, desenvolver políticas públicas, que isso aconteça e que o nosso Estado possa ser, de fato, um Estado íntegro, um Estado que, onde os 184 municípios sintam-se valorizados pela gestão uh, do seu Estado. É isso que nós propomos. Acredito na pessoa de Carol, acredito na competência dela e acredito que conseguiremos fazer um governo que possa atender todo o povo pernambucano. Raquel Lira, um minuto. Réplica, melhor dizendo.
4: Nós estamos aqui hoje falando do Recife. Para quem passa na Avenida Cruz Cabugá, vê ali o Palácio Frei Caneca, a casa da vice-governadoria de Pernambuco. Onde meu pai, com muita honra, foi vice-governador de Eduardo, onde eu fui secretário de Criança e Juventude, onde estava ali a Casa Militar, ali em um prédio tombado, inclusive, pelo patrimônio histórico de Pernambuco totalmente degradado, infelizmente, é o retrato do governo Paulo Câmara. Nós iremos, e deve ser isso também a razão pela qual, de falar com quem você anda, a razão pela qual a Marília Arraes não está aqui. Ela precisa responder sobre quem ele anda. O vice dela, por exemplo, foi candidato, foi secretário de transporte de Paulo Câmara por mais de três anos, responsável pelas estradas de Pernambuco, investigado, houve operação da Polícia Federal investigando o uso indevido de 60 milhões de reais em razão da obra do contorno da BR-101. A gente vai governar com Priscila Krause. Temos a oportunidade de ser as duas primeiras mulheres a governar na história do Brasil e o Estado. Somos ficha limpa.
6: Pastor Welto tréplica em um minuto. É lamentável a, a maneira com que chapas, algumas chapas foram formadas, né, contemplando só a região metropolitana e desprezando todo o interior do Estado. Por exemplo, a chapa do Anderson Ferreira, só contempla ele aqui, né, de Jaboatão, e a sua vice, de Olinda. Mas é, não poderia esperar outra coisa. Uma pessoa que não conhece o interior do Estado, não conhece ah, os problemas que o nosso interior vive, né, o drama que o nosso interior vive, uma pessoa que administrou uma cidade, e que tem sido pessimamente avaliado, dificilmente vai fazer bem um governo do Estado. E nós vemos essa necessidade da integração do Estado, vemos a necessidade que o interior precisa se aproximar da capital, fomos buscar, sim, uma vice lá de Petrolina, para que essa integração possa ser feita e Pernambuco possa ser visto unicamente como um Estado, como um Estado integral, como um Estado que respeita, como um Estado que é totalmente contemplado pela administração pública estadual. Esse... É o nosso plano e é isso que nós queremos e desejamos para Pernambuco. Bom, seguindo as regras do nosso debate, agora o candidato,
1: pastor Wellington, vai fazer a pergunta ao candidato que ainda não respondeu, que é o candidato, Miguel Coelho. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta, pastor Wellington.
6: Miguel, é, eu tenho andado no Vale de São Francisco, tenho andado na região do Petrolina e tenho ouvido reclamações dos fruticultores sobre a questão da falta de energia constante naquela região. Né? O governo do Estado, de fato, não consegue assistir absolutamente nada, a incompetência é latente. A minha pergunta é, o que você tem para propor para os fruticultores aquela área, para sanar esse problema tão difícil que tem sido enfrentado ali? É o Coelho, dois minutos.
2: Wellton, obrigado pela pergunta, é muito oportuno ainda mais, eu venho de Petrolina e conheço de perto essa realidade que todos nós sofremos pela falta de infraestrutura do nosso Estado. Não só pela falta e da cadeia de energia que vai oscilando bastante, isso acontece aqui no litoral, na zona da Mata, em toda a Grécia, mas infelizmente em todo o Pernambuco. E as péssimas estradas, para todos terem conhecimento, Petrolina hoje é a cidade maior exportadora de frutas do Brasil. E a gente não exporta, Wellington, nada pelo pôr de swap, a gente termina optando por exportar pela Bahia ou pelo Ceará, porque o governo do Estado não investiu em swap para que pudesse potencializar esse escoamento de produção. Então, nós vamos investir na infraestrutura, duplicando a BR-232 de São Caetano até Custódia concluindo a duplicação da BR-104, potencializando o polo de confecções, fazendo em parceria com o governo federal a 423 que vai ligar São Caetano até Garanhões, vamos fazer a duplicação da PE-60, da PE-90 da PE-45, ligando Vitória à Escada, defendemos sim precisamos trazer a transnordestina finalmente até Suape para que a gente possa atender não só a fruticultura mas atender o polo de serviço de Salgueiro Serra Talhada, o polo do Araripe, lá em Araripina, Trindade, Uricuri, que possamos dar potencial ao polo de confecções. E aqui na região metropolitana não dá mais para aguentar esse caos na mobilidade urbana. Recife e região tem o pior trânsito do Brasil e da América Latina. Precisamos investir no, nas entradas da 101 e da 232, precisamos tirar o arco metropolitano do papel, precisamos cuidar do transporte público de massa, seja metrô, seja BRT, seja ônibus e é isso que precisa. O que está faltando em Pernambuco não é o problema do Brasil aqui em Pernambuco. Está faltando um governador que resolva os problemas de Pernambuco com atitude, com liderança, com coragem e é isso que nós vamos fazer. Se fizemos de Petrolina a melhor cidade para se viver do Nordeste, a que mais gera emprego no, em Pernambuco, nós vamos fazer isso pelo Estado a partir do próximo ano.
1: Candidato Pastor Wellington, um minuto para a sua réplica.
6: Miguel, em se tratando uh, da minha pergunta, é, quando você olha para o Brasil, existe algo que se chama mapa de radiação solar. Esse mapa de radiação solar mostra que o Vale do São Francisco, sobretudo Petrolina, tem a melhor faixa de radiação solar do Brasil. Está inclusa ali nessa melhor faixa. É, no meu governo, eu quero não só fomentar que os fruticultores tenham a sua energia solar própria, como nós vamos subsidiar para que eles possam ter isso e suprir, de fato, de vez, essa necessidade. A gente não pode pegar uma região produtora daquela, como você bem colocou aí, e está sofrendo por falta de energia, porque a CELP não tem competência, porque tal, tá, porque isso, aquilo, outro. Eu quero dizer que no meu governo nós apontamos soluções para o problema. Nós temos solução para isso. Fomentar o uso da energia solar, uma energia sustentável. E Nós queremos e vamos subsidiar uh, os fruticultores para que cada um possa ter a sua energia solar produzindo na sua área.
1: Miguel Coelho, Tréplica, em um minuto.
2: Wellington, o povo de Pernambuco está cansado de pagar tanto imposto como é nesse governo Paulo Câmara, que aqui Danilo representa. Para você ter uma ideia, você falou de energia solar. Paulo, agora, e o PSB quis cobrar ICMS do sol. Vê, vê que coisa mais bizarra. E aí Pernambuco está perdendo projeto para Paraíba, para o Ceará, para a Bahia. Não dá. A gente precisa estimular as energias limpas, como você falou. Inclusive, tenho a alegria de dizer, a primeira cidade do Brasil a fazer uma planta solar, própria da prefeitura, foi Petrolina, onde a gente conseguiu diminuir a conta de luz do município, mas também gerar pelo viés da sustentabilidade, do meio ambiente e de tantas outras razões. Como também a primeira cidade de Pernambuco a fazer a PPP de iluminação pública, trocando tudo por LED e gerando eficiência, foi Petrolina. Então isso mostra que quando você tem um líder com iniciativa, proativo, com coragem, com competência, as coisas andam para frente. Basta de Pernambuco andar para trás. Precisamos olhar para o futuro e precisamos andar juntos para o futuro, que é por isso que estamos aqui. Estamos ao vivo também na internet, no site da
1: Rádio Jornal, em todas as mídias sociais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação e também com transmissão ao vivo pelo portal UOL. Vamos então às regras deste segundo bloco. Neste bloco, os candidatos vão fazer perguntas entre si com temas sorteados na hora. Eu, mediador, vou fazer um sorteio ao vivo do primeiro candidato que vai fazer a pergunta ao oponente. Após o sorteio do candidato, o mediador fará o sorteio do tema para que seja feita a pergunta. Assim como na rodada anterior, cada pergunta tem duração máxima de 30 segundos. A resposta é de até 2 minutos. Já a réplica e a tréplica são de 1 um minuto cada. O candidato que respondeu fará a próxima pergunta a qualquer candidato que ainda não perguntou e não respondeu, e assim por diante. O último candidato a questionar fará a pergunta ao candidato que começou a rodar. Bom, eu lembro a você que sete candidatos cujos partidos têm representação no Congresso Nacional foram convidados e estão ausentes deste debate a candidata Marília Raiz, do Solidariedade, e Anderson Ferreira, do PL. Eu vou sortear agora... O tema da primeira pergunta que vai ser respondida por um candidato que também vai ser sorteado. Dá mais uma mexidinha aqui, embaralhar bem os temas e vou puxar aqui um tema que vai ser comentado por um candidato. O tema é habitação. Habitação. Então, agora vou sortear o candidato que vai fazer a primeira pergunta sobre o tema... Habitação. Candidato sorteado para começar esta rodada é o candidato João Arnaldo do PSOL. Então, o candidato João Arnaldo, você tem 30 segundos para a sua pergunta.
3: Pode escolher qualquer um, né? Sim. Eu quero perguntar ao candidato Miguel Coelho. Miguel, Pernambuco tem um déficit habitacional por volta de 400 mil moradias e mais de 350 mil imóveis desocupados. Ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro, que destruiu o programa Minha Casa Minha Vida, acabou os investimentos em habitação popular, acaba sendo reforçado em Pernambuco pela ausência de uma política estadual de habitação. Como é que se avalia a situação atual da política habitacional de Pernambuco?
1: Candidato Miguel Coelho, dois minutos para sua resposta.
2: João. É, olha, Pernambuco hoje tem mais de 330 mil habitações em déficit, ou seja, 330 mil famílias sem uma casa para morar, ou vivendo de aluguel, ou então morando em área de risco não apropriada. A nossa proposta é a gente poder criar um fundo de compensação, ou seja, 1% do que é arrecadado do ICMS, vai financiar aquele complemento do subsídio, que muitas vezes a renda familiar do beneficiário pode não complementar para ele poder participar, seja do antigo Minha Casa Minha Vida, ou seja, do Casa Verde e Amarelo, que foi o programa que substituiu esse atual. Mas também nós precisamos fazer, em parceria com a iniciativa privada e com o governo federal, conjuntos habitacionais em áreas apropriadas. Só aqui no Recife, nos últimos 10 anos, saíram de 3 mil famílias para mais de 10 mil famílias morando em área de risco e terminou a gente sofrendo a maior tragédia já, já vista na região metropolitana, com mais de 120 mortes entre Jaboatão e Recife. Isso porque o governo foi omisso, o governo do Estado cruzou os braços. Só de obras paradas, João, você tem mais de 10 conjuntos habitacionais que o Estado largou mão. Isso são casas que poderiam ter evitado essas vidas de serem perdidas. Por isso que o nosso compromisso, além de criar o fundo de compensação para ajudar a construir as novas moradias, é a gente poder também recuperar essas obras que estão paradas, não só dos habitacionais, mas as obras de drenagem de barragens, como, por exemplo, as da Mata Sul. Desde 2010, o PSB sabe o que tem que fazer e não faz. Inclusive, chegou a devolver dinheiro das barragens de panelas, de Gato 1, Gato 2, porque não teve a competência e capacidade de fazer essas obras e quem sofre com isso é a população mais carente e mais simples. Por isso, o nosso compromisso dos próximos quatro anos é a gente poder construir pelo menos 100 mil novas casas em parceria com o governo federal, mas também com a iniciativa privada. E, além disso, de poder construir as obras de drenagem e macrodrenagem, além das barragens, para evitar novos enchentes e tragédias.
1: Candidato João Arnaldo, sua réplica em um minuto.
3: O problema, Miguel, é você esquecer que em 2010... Seu grupo político fazia parte dessa gestão e já tinha esses mesmos problemas, porque quem fazia investimento em habitação aqui era o governo Lula, ou seja, o governo federal foi quem bancou, inclusive, esses habitacionais que estão parados. O faltou, tem um apagão no governo do Estado? Tem, mas tem um apagão político em Pernambuco, porque são os mesmos grupos que não têm prioridade com a população que mais precisa. Nós vamos garantir 400 milhões de reais por ano em investimento em habitação e com a luta e a fé do povo, nós vamos eleger Lula presidente para destruir é, essa política que está acabando com a expectativa e com a esperança do povo num futuro melhor. Vamos derrotar Bolsonaro para o bem do Brasil e de Pernambuco. E junto com Lula nós vamos garantir um bilhão de reais de investimento e fazer várias formas de construção, inclusive contratando diretamente engenheiros e arquitetos urbanistas, fazendo construções coletivas, 70% menos, com custo 70% menor do que esse custo com os esquemas de contratação de empresas que têm Acabado o dinheiro de Pernambuco.
1: Miguel Coelho, um minuto para sua tréplica.
3: João, acho que aqui a gente vem, primeiro para
2: respeitar o tempo do ouvinte e segundo para debater as propostas e com muita transparência e clareza. Você fala de destinar 400 milhões de reais por ano para habitação. Isso está para construir em média 3 mil casas por ano. Então você está dizendo que em todo o seu governo você vai construir 12 mil casas num déficit de 330 mil. É muito pífio isso, muito pequeno, sem nenhuma crítica, mas apenas fazendo a conta matemática. A gente tem que ser ousado no pensamento. Chega de governador de pensamento pequeno o que tenta acovardar Pernambuco. Nós precisamos de um governador que tenha atitude, que tenha sangue nos olhos, que tenha coragem, mas que tenha capacidade de articular, de dialogar e de construir as pontes necessárias. Eu não quero ser, diferente de alguns adversários nossos aqui, candidato para estar chalerando ou babando o presidente, quem quer que seja. Eu quero ser o governador de todos os pernambucanos, para conversar com Lula, com Bolsonaro, com Soraya, com Ciro, seja quem o povo brasileiro escolher que precisamos de um governador à altura do desafio para colocar Pernambuco em primeiro lugar como prioridade.
1: Vamos ao próximo tema, então, que será perguntado e respondido pelos candidatos. O tema sorteado é geração de empregos e, seguindo as regras do nosso debate, quem faz a pergunta a é um candidato que ainda não perguntou e não respondeu, o candidato Miguel
2: Coelho. Eu pergunto para a Danilo, Pernambuco, vocês falam, jogam muita culpa no Brasil sobre a questão do desemprego, mas Pernambuco tem mais desempregado que a média nacional. Inclusive, você fala da pobreza. Pernambuco tem um dobro de pobreza, infelizmente, do que a média nacional. O problema de Pernambuco não é o Brasil. O problema de Pernambuco é o PSB que você faz parte, que você representa o governo de Paulo Câmara. Por isso, como é que o Estado que mais cobra imposto, como vocês cobraram nos últimos oito anos, como é que a gente vai dar a volta por cima acreditando em vocês, que não muda.
5: Danilo Cabral, dois minutos para sua resposta. Bom, primeiro, Miguel falou aí, enxaleirando o governo federal. O maior chaleira do governo Bolsonaro foi o pai dele, que foi líder do governo Bolsonaro lá no Senado durante três anos. E não foi à toa que ele pegou lá muito dinheiro do orçamento secreto. Eu disse lá no outro debate e repito aqui, ele é o rei do orçamento secreto. Ele pegou mais de 300 milhões de reais do orçamento secreto, segundo o jornal Folha de São Paulo, Dizendo aqui qual é a fonte Então quando o Miguel faz esse discurso Você precisa vestir a carapuça, Miguel que você defende Bolsonaro, você se beneficiou do governo Bolsonaro, assuma também seu palanque. Eu sei que deve ser constrangedor, porque aqui, separando a questão pessoal, é o pai, né? Pai é pai em qualquer circunstância, mas separando o pai, é a liderança política do seu estado, aliás, a liderança política do seu município, que mais acessou recursos do orçamento secreto. E Lula já disse, isso é safadeza, isso precisa ser explicado. Da mesma forma que Marília, você também pegou dinheiro do orçamento secreto. Explica isso aí também, e não gastou como devia ter gastado. Cadê o hospital lá de Petrolina, que não tem um hospital? Você fala em saúde, pegou 300 milhões de reais e não investiu um real em saúde do município. É isso que o povo de Petrolina quer explicar, quer explicação de você também. Com relação ao emprego, nós queremos fazer aqui é, um novo programa chamado Emprego Novo. Eu quero dividir com você que está procurando empreender, pequeno, médio, microempresário, está procurando contratar novos, novos postos de trabalho, eu quero dividir o salário com você. Essa é uma forma da gente induzir. A partir do ano que vem, nós queremos dar até mil reais de subsídio para qualquer empresa, seja do setor de é, indústria, comércio, agropecuária, serviço. que né, quiser contratar um novo posto de trabalho, eu quero dividir a conta. Isso é uma forma de estimular o emprego. Quem está neste momento desempregado, né, precisa de oportunidade. E tem gente que quer contratar, mas está com algum tipo de receio. Então, nós vamos lançar o programa Emprego Novo para dividir a conta do salário de quem quer contratar novos postos de trabalho.
1: Miguel Coelho, um minuto para sua réplica.
2: Danilo, eu acho que você precisa ter um pouquinho mais de humildade e capacidade de reconhecer os fatos. Você fala de orçamento secreto, todo mundo sabe de onde vem o dinheiro, para onde vai e quem indica. Você fala que a gente teve acesso ao orçamento da União e como prefeito eu queria ter pegado mais para poder ter feito ainda mais obras pela minha cidade. Como governador, eu vou brigar pelo maior volume de dinheiro do orçamento da União possível para Pernambuco. Você fala do centrão, está tudo te apoiando. Teu partido recebeu esse mesmo acesso. Então antes de apontar o dedo, olha para o próprio umbigo para você não ficar com essa cara meia lisa e aí ficar aí querendo dar uma de bom moço quando na verdade vocês também têm culpa. Você fala sempre do senador Fernando Bezerro. Eu acho que é admiração por ele ter conseguido ser tudo que você não conseguiu. Mas e se você quiser debater com ele, você conversa com ele. O candidato aqui é Miguel Coelho, muito prazer. Deputado estadual, advogado, prefeito, eleito melhor prefeito do Pernambuco. E agora quero ser o melhor governador do estado. Você fala de hospital, liga para Paulo Câmara. Foi ele e você como secretário que prometeram o hospital do Sertão e não fizeram. Eu estou aqui para fazer o que vocês faltaram. Danilo
5: Cabral, Tréplica em um minuto. Você vê como o galeguinho, como ele é chamado lá em Petrolina, fica nervoso quando fala da questão do pai dele. Ele usa dois pesos e duas medidas. Quando é para falar de Paulo, que não é candidato, aí ele cita Paulo. Quando é para falar do pai dele, ele diz, não fala do meu pai não, que ele não é candidato a nada. Miguel, o preço do orçamento secreto, a gente viu nas votações né, que seu pai conduziu na condição de líder. Pagou um preço caro o povo brasileiro. Vocês venderam o Brasil. Né? Seu irmão, que é deputado federal, Fernando Filho, foi o Diap que disse, ele votou 100% contra o trabalhador. Todas as propostas que foram a favor do trabalhador, a sua família lá votou totalmente contra o trabalhador. É isso que é o preço desse orçamento secreto que você faz uso aí, né? vendendo é, Pernambuco desse jeito para poder se beneficiar individualmente. Isso é uma vergonha, tá? isso é uma vergonha. Nós queremos é construir um novo tempo, um orçamento que, de fato, seja de interesse público, colocar o povo brasileiro no orçamento. Por isso que você precisa se explicar. Ele ficou nervosinho, vocês viram, né?
1: Vamos então ao próximo tema que será perguntado e respondido pelos candidatos. O tema sorteado é Combate à Pobreza. E seguindo as regras do nosso debate, quem faz a pergunta agora em 30 segundos é o candidato Danilo Cabral, é um candidato que ainda não perguntou e não
5: respondeu. Eu vou perguntar a Raquel Lira. 30 segundos próximo Raquel, é... a questão do combate à pobreza é um dos grandes... Problemas que nós temos hoje aqui no Brasil e em Pernambuco, recentemente a imprensa divulgou isso, é que 80% das famílias do Brasil estão com algum tipo de endividamento. Estão com o nome sujo no Serasa, no SPC, e não conseguem absolutamente se movimentar, né, até para ter acesso a algum tipo de benefício. Nós estamos propondo aqui um plano para que a gente limpe o nome dos brasileiros, dos pernambucanos que estão endividados através de um programa chamado Desenrola. Qual é a sua proposta para esse público endividado de Pernambuco? Raquel Lira, dois minutos para a sua resposta.
4: Obrigada, candidato Danilo, pela oportunidade de falar do principal tema, desafio, de quem será o próximo governante de Pernambuco. Superar a desigualdade e fazer a superação da pobreza. Agora, o que me surpreende é que o senhor candidato, representando a continuidade do governo Paulo Câmara, mas insiste em retirá-lo das suas propagandas da televisão, do seu discurso. O senhor foi secretário de Planejamento, responsável por fechar 60 mil postos de trabalho no primeiro ano em que o senhor foi secretário de Planejamento do governo Paulo Câmara. A gente precisa colocar na real como é que supera a desigualdade e a pobreza. É trabalhando. A gente vai agir em duas frentes. Vamos construir é, uma estratégia para superar a fome no nosso Estado, criando o programa Mães de Pernambuco, um programa que dará um auxílio de 300 reais para mães que estão na pobreza de crianças de 0 até 6 anos. Pernambuco hoje tem, infelizmente, um milhão de pessoas passando fome. Nós temos um dos estados mais pobres do Brasil. E se tudo permanecer como está, como o senhor quer, continuando este governo desastroso de Paulo Câmara, seremos, no ano que vem, daqui a 12 meses, o estado mais pobre do Brasil. O ranking de competitividade dos estados saiu hoje, no Jornal do Comércio, Basta lá olhar, Pernambuco está estagnado, não consegue gerar emprego, não consegue gerar renda. Eu, como prefeita de Caruaru, bati recorde de geração de emprego com carteira assinada dos últimos 20 anos, em dezembro de 2021. Nós vamos fazer isso em Pernambuco. Facilitando, fazendo o maior programa de qualificação profissional da nossa história, através do programa Bora Empreender. Vamos facilitar o acesso a crédito. Ninguém hoje consegue acessar crédito através da Agência de Fomento de Pernambuco. Nós vamos desburocratizar e fazer o crédito, poder chegar na vida de quem precisa, de homens e mulheres que querem e podem empreender a partir do seu próprio esforço, ter a sua renda, ter o seu trabalho. A gente vai fazer isso em Pernambuco porque fiz em Caruaru e trarei essa experiência para o nosso Estado.
5: Danilo Cabral, réplica em um minuto. Raquel, eu queria que você voltasse a falar, eu já indaguei você várias vezes, em todos os debates você foge, foge dessa pergunta. Porque tudo que você faz e diz que fez em Caruaru, de promessa, não corresponde à verdade lá. Vá lá na Vila Canaã, você teve no seu primeiro dia do governo, levou sua equipe, fez um estardalhaço lá, disse que ia transformar aquilo, de calçar, de fazer educação, e sanear, e aquilo está esgoto a céu aberto, Raquel. Você não fez nada naquilo. Responda essa pergunta também. Vamos terminar esse debate. Você foge dessa discussão da Vila Canaã. Quem conhece sua gestão é o povo de Caruaru. Você prometeu... Creches entregou, segundo o INEP, eu estou dando dado oficial, data INEP, prometeu 8 mil, só entregou 2.500. isso é dado oficial do INEP, tá? Ou seja, sua gestão não corresponde à realidade que você falou aqui também. Então, acho que isso é uma questão que nós temos também discutir aqui. Eu quero falar, e vou falar em outro momento aqui também, do programa Desenrola, que eu quero limpar seu nome, que está sujo no Serasa, no SPC. Quero ajudar você a limpar seu nome junto com Lula. Raquel Lira, réplica em um minuto.
4: Candidato... Quem enrola aqui é o senhor, fala de desenrola, mas enrolado mesmo está o senhor, querendo dizer para mim que a responsabilidade pelo saneamento é do governo do município quando é a compesa que precisa ser reestruturada. O senhor conhece a Vila Canaã, eu lhe convido para ir lá. Eu estive lá no meu primeiro dia de governo. Eu fui a prefeita que lá entregou em março de 2017, com três meses de governo, a reforma da escola Capitão Rufino. As paredes davam choque, não tinha água mineral nas escolas. A gente conseguiu reestruturar. Entregamos unidade de saúde requalificada, um centro de convivência e atendimento na assistência social. Colocamos lâmpada de LED lá inteirinho. Agora, o senhor foi secretário de Planejamento de Paulo Câmara, deputado federal. Todos os anos eu fui bater a porta de todos os deputados federais de Pernambuco. Nunca encontrei o senhor no seu gabinete para destinar um real sequer de emenda parlamentar ou de dinheiro do governo de Pernambuco para a Vila Canaã, que tanto sofre. Como governadora, agirei de maneira diferente, cuidando não só da Vila Canaã, que o senhor não conhece, mas de Pernambuco inteiro.
1: Vamos ao próximo tema agora, em nosso debate. Ah, o tema agora é infraestrutura. A candidata Raquel Lira vai fazer a pergunta agora, seguindo as regras do nosso debate, necessariamente ao candidato Pastor Wellington. Candidata Raquel Lira, 30 segundos para a sua pergunta.
4: Candidato Pastor Wellington, o governo de Pernambuco hoje tem mais de 400 obras paradas ou inacabadas segundo o um relatório do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. São quase 6 bilhões de reais de desperdício em obras que podiam estar mudando para melhor a vida das pessoas. Nesse meio, por exemplo, as barragens inacabadas da zona da Mata Sul do nosso Estado. Se o senhor for governador de Pernambuco, como pretende resolver esse problema?
6: Candidato Pastor Wellington, dois minutos para sua resposta. Raquel, eu tenho um relatório do Tribunal de Contas do Estado, uh, datado de 2020, onde mostra mais de 600 obras. Inacabadas ou sequer iniciadas, mas que custaram aos cofres públicos? Né? Danilo é do Tribunal de Contas, até essa pergunta seria até interessante para ele. Pode até dar tempo se ele quiser requerer aí para ele responder. Quem sabe o, o pernambucano vai ter uma resposta ideal para isso. Bem, recurso público tem que ser administrado com probidade, com transparência e com responsabilidade. É inadmissível vermos os nossos recursos, nosso dinheiro, nosso imposto. imposto e um dinheiro tão suado sendo jogado na lata do lixo. No meu governo, nós administraremos dessa maneira, com probidade, com responsabilidade, com transparência. Não haverá obra iniciada e não acabada. Estaremos, estaremos acabando, concluindo todas as obras que o governo Paulo Câmara iniciou e não terminou. Agora, auditaremos todas elas. Porque é inadmissível você ter obras inacabadas, é inadmissível você ter obras onde foram jogados recurso público fora e sequer iniciada, Eu tenho essa relação do Tribunal de Contas de 2020. Né? Mais de 600 obras. Né? Era bom o governo Paulo Câmara vir à pública e explicar como é que se dá isso. Inclusive, ele é técnico do Tribunal de Contas também. Né? Na equipe dele, o que não falta é gente do Tribunal de Contas. E aí o que é interessante é que o próprio órgão que eles fazem parte, Danilo e o próprio Paulo Câmara, como é que é isso? É dinheiro público jogado fora. São milhões e milhões do povo pernambucano jogado fora sem as obras serem sequer iniciadas ou ainda, depois de oito anos, está inacabado. Eu vou mais longe. Existem obras que foram iniciadas ainda no governo de Paulo Câmara de Eduardo Campos. Né? Aí você tem, como, por exemplo, o Hospital da Mulher de Caruaru, Raquel. Então, isso não pode continuar acontecendo administraremos para o pernambucano com responsabilidade, com probidade e com transparência. Você vai saber onde vai ser usado o seu dinheiro. Raquel Lira, um minuto para a sua réplica.
4: É isso, pastor Wellington. Uma das obras inacabadas, inclusive, é da, da, da navegabilidade do rio Capibaribe, que paralisou, foi por conta de que esqueceram que naquela paisagem tinha palafitas e iam derrubar todas as palafitas. Em vez deles enxergarem que precisavam construir habitação e tal, jogaram o dinheiro, afogaram o dinheiro ali dentro e não entregaram nem a navegabilidade, nem as habitações que poderiam retirar, por exemplo, a comunidade do bode ali, mil, dezenas de palafitas que estão ali, entregar um habitacional novo, como, por exemplo para a para a Lu, com quem eu tive durante esse final de semana. Nós vamos, me especializei ao longo da minha vida pública em tirar obras do papel. Nós vamos auditar as obras que os contratos em andamento do governo de Pernambuco, das obras paralisadas junto com o Tribunal de Contas. Vamos concluir as barragens, vamos fazer a duplicação da BR-423 até Garanhuns. É responsabilidade do governo federal, mas estaremos juntos nisso. Da BR-74 até Taquaritinga do Norte, as PEs, e as nossas estradas. A gente vai fazer um governo que tenha transparência e capacidade de gestão, como fiz em Caruaru.
6: Pastor Wellington, tréplica em um minuto. Esse governo que Danilo faz parte é uma desgraça. Jogou Pernambuco no fundo do poço. Não funciona nada. É só projeto, nada saiu do papel. Transporte público, navegabilidade, está aí. Está aí. Seriam mais de 300 mil usuários de, de transporte público sendo atendido por isso aí. Não saiu do papel. De fato, foram mais de 100 milhões, Danilo. Você não tem como negar isso jogado fora. Aí você quer dizer, a dragagem foi feita sim, mas a, a, pro, a promessa foi a dragagem ou foi o transporte público? A verdade é que o usuário do transporte público não aguenta mais andar no arroxo, não aguenta mais andar numa frota sucateada. Você que sempre que vem com essa conversa fiada de querer colocar a culpa no governo federal, a culpa é do seu governo, que é incompetente, você fez parte dessa gestão, você continua fazendo parte dessa gestão e Pernambuco não aguenta mais esse atraso. Pernambuco não aguenta mais o governo PSB-PT. É hora de mudança, é hora de mudar. E nós estamos aqui para dizer assim, vamos fazer essa mudança. O próximo tema agora,
1: para ser utilizado como pergunta e resposta entre os candidatos, é o tema saúde. Seguindo as regras do nosso debate, o candidato Pastor Wellington deve necessariamente dirigir sua pergunta ao candidato João Arnaldo, que não respondeu ainda. Então, candidato Pastor Wellington, você tem 30 segundos para a sua pergunta.
6: João, você sempre defende, nesse sentido da saúde, mais Estado, menos parceria público-privada, você sempre coloca que não funciona e, de fato, a gente tem algo em comum, que esse sistema de OS aí, de fato, não funciona, pelo menos é que adotou o governo do Estado. Existem outros Estados, alguns que funcionam, mas não é de Pernambuco. Então, o povo precisa saber, né? O que é que você pensa, de fato, e o que é que você propõe para resolver o caos da saúde
3: pública em Pernambuco?
1: João Arnaldo, dois minutos para a sua resposta.
3: Olha, eu tenho que agradecer essa oportunidade, porque realmente esse é um debate que está no coração e no desespero do povo pernambucano, que sonha por ter um momento, uma oportunidade de uma política pública efetiva de saúde. Está havendo uma privatização disfarçada em Pernambuco. Ela começou onde estão as gestões do PSDB no Brasil, em São Paulo, Minas Gerais, e diferente do que o pastor Hélio comentou, não há experiência em lugar nenhum que ela está funcionando. E ela ainda é mais cara, estudos recentes, feito por especialistas em política de saúde, mostram que essas contratações disfarçadas de iniciativa privada, chamada de OS, mas que são, são praticamente, na prática, empresas, inclusive, que têm uma lógica de faturamento similar de lucro. Para vocês terem ideia, as OSs aqui, elas pagam menos de um salário mínimo para enfermeiros, para técnicos de enfermagem, mas cobram do Estado quase três salários mínimos. Eles cobram por um serviço que era para ser automático, Nós queremos fazer uma estrutura de saúde eficiente, com quem faz a saúde pública, que são os servidores da saúde. Nós vamos garantir a reestruturação de 12 hospitais regionais em cada micro região de Pernambuco, desafogando a pressão que tem sobre a região metropolitana. Vamos fazer parceria com os municípios e equipar os, muni as, os postos de saúde com os equipamentos que fazem a, atendimentos pre preventivos é, à população com exames imediatos, como, por exemplo, raio-x, eletrocardiograma, sumário de urina, que hoje são serviços e exames baratíssimos que têm uma resposta imediata, que poderiam ser feitos. Nós vamos criar a casa de assistência ao Parto e, e à saúde da mulher em todos os municípios de Pernambuco. O pernambucano hoje não nasce na sua cidade. E cria a mulher, a mãe, a uma, toda uma penúria, todo um sofrimento, uma violência obstétrica para poder conseguir parir, às vezes, a 300 quilômetros de onde está vivendo. Nós vamos mudar a realidade, investir na saúde pública, de qualidade, com transparência e com um custo muito mais efetivo.
1: Pastor
6: Wellington, um minuto para a sua réplica. João, é, infelizmente você não tem conhecimento de causa. A OES no modelo de fato de Pernambuco não funciona. Eu conheço a gestão a, da Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, que é feita pela iniciativa privada e que funciona. Oferece um serviço de qualidade com um custo infinitamente menor. Quando se quer fazer, de fato... Quando quer se fazer com probidade, com transparência, com efetiva, efetividade, ofertando um serviço de qualidade à população, não dá para fazer. O que não dá para fazer é com conversa. Você tenta sempre nacionalizar, colocar a culpa no governo Bolsonaro, que as coisas não funcionam, que o um governo Bolsonaro é um caos. O seu governo foi uma desgraça. O governo do seu presidente, do ex-presidiário, foi uma desgraça em cima de tudo isso. Não há melhoria de nada, absolutamente nada. Recursos e mais recursos foram lançados no... no Uh, no ralo da corrupção. A verdade dos fatos é essa. Nacionalização não vai funcionar. Quem vai governar Pernambuco é um de nós, aquele que o, govern... que, que o pernambucano de fato acreditar. Então a coisa tem que ser vista com responsabilidade e com transparência. João Arnaldo, um minuto para a sua tréplica.
3: Corrupção é comprar 51 imóveis a dinheiro vivo, sem saber de onde é que ele veio. Bolsonaro tem o governo mais corrupto da história do Brasil e ainda é aliado de Miliciano. É o governo que está destruindo a economia e a política nacional. Qualquer tipo de defesa a esse governo que tem destruído, inclusive, a família brasileira. Porque o que mais ameaça a família é a fome. O que mais tem destruído lares é a falta de recursos para comprar o mínimo para a subsistência dos seus filhos. É o governo que mais tem destruído a condição do brasileiro de respirar e sobreviver. Com... O Bolsonaro acabou com a esperança do povo brasileiro. Mas, olha, não adianta vir com mentiras... O custo das OS, onde são modelos, elas, são, elas têm um custo muito maior para o que entrega. E eu desafio você a apresentar qualquer estudo que diga o contrário, porque nós temos isso. Inclusive, nós vamos apresentar nas nossas redes essa informações que nós estamos apresentando, porque aqui não tem tempo. Mas nós provamos o que nós dizemos. Não fazemos aqui discurso e bravata. Estão destruindo a saúde pública.
1: Lembramos ainda que sete candidatos, cujos partidos têm representação no Congresso Nacional, foram convidados e estão ausentes deste debate, a candidata Marília Raiz, do Solidariedade, e o candidato Anderson Ferreira, do Partido Liberal. Vamos então às regras desse quarto bloco. Neste bloco, os candidatos vão responder a perguntas enviadas por ouvintes da Rádio Jornal e selecionadas pela produção do debate previamente. As perguntas serão enumeradas e eu, mediador, vou sortear o número da pergunta que o candidato vai responder. Cada candidato vai ter até dois minutos para responder a pergunta em questão. Bom, vamos sortear o número da pergunta. Lembrando que as perguntas foram enviadas pelos nossos ouvintes. O número 1 foi enviado por José Roberto de Bezerros. 2. Edivaldo do Recife. 3. Eduardo de Ipujuca. 4. Edinaldo do Engenho Velho. 5. Pedro Caldas de Petrolina. 6. Lourinaldo da Vásia. E 7. Roberto Dias de Afogados. Então, vou sortear o número da pergunta. E o ouvinte correspondente vai fazer a pergunta. E um candidato também vai ser sorteado para responder. Então, o número sorteado é o 04, que corresponde ao ouvinte Edinaldo, de Engenho Velho.
5: Edinaldo, eu moro no bairro de Engenho Velho. E eu gostaria de perguntar aí para os
7: candidatos. Nós passamos quatro anos enfrentando dificuldade, fome, desemprego, é, violência um monte de coisas que na realidade de responsabilidade dos governos estaduais e federais por qual razão eu deveria acreditar que agora esse pessoal está prometendo resolver tudo isso por qual a razão eu deveria acreditar nele? como é que eles podem resolver tudo isso através dos seus discursos pré-eleitoral dizendo que é a solução para todos os problemas muito obrigado
1: Agora eu vou sortear o candidato que vai responder a essa pergunta feita pelo ouvinte Edinaldo de Engenho Velho. O candidato sorteado para responder essa pergunta é a candidata, na verdade, Raquel Lira. A senhora tem dois minutos para responder essa pergunta, candidata Raquel Lira.
4: Edinaldo, eu tenho andado o Pernambuco inteiro e agradeço muito a oportunidade de poder falar por que, que nós somos diferentes. Porque falar de mudança é muito fácil, difícil... É fazer e ser diferente. Eu fui a prefeita de Caruaru, que depois de uma trajetória de vida pública, dedicada ao serviço público, por opção, por concurso público, conseguiu transformar a realidade do chão da minha cidade. Eu consegui garantir a construção de 5 mil novas vagas de creche e educação infantil. Eu construí uma nova maternidade e entreguei para a população do meu município, enquanto em Pernambuco inteiro tem sido uma via crucis para as mães, poderem ter seus filhos nas suas cidades ou perto de onde elas moram. Eu fui a prefeita de Caruaru que enfrentou e liderou o combate à violência e à criminalidade e conseguimos reduzir de maneira sistemática e estruturada, como trazendo a minha experiência de delegada de Polícia Federal, de procuradora do Estado de Pernambuco, criamos o Juntos pela Segurança e reduzimos em 50% os índices de homicídio. Enquanto, por exemplo, o Pernambuco crescia... Na, no homicídio cresceu durante esse primeiro semestre, Caruaru continuou diminuindo. Ontem eu vi rela o relatório dos primeiros oito meses de criminalidade em Pernambuco e, e Caruaru reduziu em 33%. Eu sempre digo que fale por mim muito mais do que as minhas palavras, que podem até ser bonitas, mas as minhas atitudes, os meus atos, nos cargos que estive ao longo da minha vida e da minha trajetória. Eu tenho ao meu lado Priscila Krause, deputada Ficha Limpa, operação da Polícia Federal com a gente só quando eu fui delegada da Política Polícia Federal. Com a gente é trato de maneira correta do dinheiro público. Foi assim que aprendi, é assim que dedico a minha vida pública, para fazer com que a máquina pública possa moer e chegar na vida das pessoas que mais precisam. É assim que a gente vai fazer em Pernambuco também.
1: Obrigado, candidato. Agora eu vou fazer o sorteio do número correspondente à próxima pergunta. O número sorteado é o número 7 que corresponde à pergunta do ouvinte José Roberto Dias, de Afogados. Eu peço aos senhores candidatos que escutem atentamente a pergunta do ouvinte.
4: Me chamo José Roberto Dias, do bairro de Afogados, sou uma pessoa com deficiência. No estado de Pernambuco, temos pouco mais de 2 milhões e 400 mil pessoas com algum tipo de deficiência, cerca de 27,50% da população. Minha pergunta, o que fazer na área da inclusão? Qual o programa de governo dos senhores candidatos no que se diz respeito a nós, pessoas com deficiência? Obrigado.
1: Bom, vou sortear agora o candidato que vai responder essa pergunta do ouvinte José Roberto Dias, de Afogados. O candidato que vai responder, tem dois papéis aqui, um só, portanto, é o candidato Danilo Cabral, do PSB, Candidato Danilo Cabral, o senhor tem dois minutos para responder essa pergunta.
5: Esse é um tema muito importante, que de fato hoje faz parte das preocupações, eu digo, da sociedade brasileira. É você garantir o direito às pessoas com deficiência de um conjunto de políticas públicas que respondam a todas as demandas que estão postas. Garantir que essas pessoas possam ter os seus direitos efetivamente reconhecidos. E claro que isso é uma ação que deve ser feita de forma transversal, não existe uma área específica que você deva tratar, mas sim buscar fazer chegar o conjunto das áreas essa preocupação, esse olhar com as pessoas com deficiência. Eu fiz isso como secretário de Educação do Estado de Pernambuco, eu tive a honra de servir a Pernambuco como secretário de Educação, entre outras medidas que a gente fez, a gente trouxe para dentro da educação essa preocupação com a educação inclusiva, né, que lá atrás era vista com muito preconceito né, por aqueles que faziam a educação pública. Ou seja, é você colocar dentro do mesmo ambiente o respeito à diferença, à diversidade, né, para que a gente possa, a partir disso, inclusive, é, construir uma sociedade mais igual, né, que respeite todas essas diferenças. Nós temos uma preocupação também, e vamos continuar a fazer isso na área de educação, mas também no acesso à questão da saúde. Né? acho que é muito importante que a gente possa garantir espaços reservados para que você possa atender as pessoas com deficiência. E a nossa proposta, nosso programa de governo, é prever a instalação de centros regionais de saúde às pessoas com, com deficiência. É, inclusive aqueles que têm é, transtornos funcionais, como, por exemplo, o autismo, né, que é uma coisa muito presente hoje na sociedade, as pessoas estão cada vez mais convivendo é, com esse tipo de situação. Por isso que essa é uma preocupação, que a gente vai estar estruturada e, claro, dentro da estrutura do governo, tem uma área que cuida disso com a Secretaria Especial né, da Pessoa com Deficiência. Esse é um compromisso que nós vamos firmar para que a gente possa garantir é, inclusão e respeito às pessoas com deficiência.
1: Obrigado, candidato. Vou sortear agora o número da próxima pergunta de um ouvinte da Rádio Jornal que vai fazer a pergunta para os candidatos. O número sorteado é o número 2, que corresponde à pergunta do ouvinte Edivaldo do Recife. Preste atenção, candidato, por favor.
4: A minha pergunta seria sobre transporte, sobre a qualidade do transporte aqui, no estado se qual a, a melhoria que ele fa, faria aí que teve uma época aí que tem um candidato aqui que prometeu que a gente ia ganhar uma hora uma hora das nossas vidas porque ele ele ia solucionar o problema do transporte o problema do, do, do metrô o problema dos ônibus sublotados, eu queria saber se o candidato teria alguma solução aí relacionado aos transportes públicos do estado de Pernambuco ok obrigado aí a todos
1: para responder essa pergunta, vamos sortear um candidato, que ainda não respondeu. E o candidato sorteado é o candidato João Arnaldo do PSOL. Candidato, dois minutos para sua resposta.
3: Edivaldo, o transporte público virou uma maiores, das maiores tragédias que vive o povo da região metropolitana do Recife. É importante dizer que não há também uma política estadual para o transporte, nas principais cidades do interior do Estado, que precisam também ser estruturadas. Mas nós vamos começar fazendo onde hoje há um caos. E esse caos se chama é, abandono, descaso com a população que mais precisa. Por isso que a gente quer inverter a prioridade. Porque aqui nessa bancada, vocês podem ver que eles ficam se, se criticando, mas é tudo farinha do mesmo saco. Eles fazem parte da, do mesmo DNA da política. Essa receita que entrega o mesmo resultado que é essa política de Paulo Câmara. Todos eles apoiaram o Paulo Câmara quando Paulo Câmara foi candidato a governador. Todos eles fazem essa política que é de, de serem o mais amigo do mercado, dos empresários, e quando chega na hora, o orçamento não fica para quem mais precisa. E é por isso que o transporte não está funcionando. Nós vamos garantir que um serviço que é feito hoje nas principais cidades do mundo, porque é mais barato, é mais simples, como os VLTs, que é um veículo leve sobre trilhos, seja implementado nos principais corredores da cidade. Nós vamos ligar toda a região metropolitana, fazendo com que, por exemplo, a Haminon a Avenida Norte, a Caxangá, possam ser interligadas por VLTs. Em vez do ônibus ser o principal modal, será o VLT, será bicicletas, será a navegabilidade do Rio Capibaribe, mas também... Os ônibus serão complementares ao sistema de VLTs que vai interligar o metrô. Nós vamos garantir que o metrô seja reinvestido, porque está havendo um sucateamento programado para desmoralizar o metrô e ficar fazendo com que os candidatos que estão aqui fiquem dizendo nós vamos privatizar, porque se privatizar vai ficar ainda mais caro do que está hoje. Nós queremos garantir que o recurso que já foi, que era necessário no orçamento da União para o metrô do Recife seja garantido. Isso vai transformar a realidade do transporte público por um custo que é viável ser feito pelo Estado.
1: Obrigado, candidato. Sortear mais um número relativo a alguma pergunta de ouvinte da Rádio Jornal. E o número sorteado agora é o número 3, que corresponde à pergunta do ouvinte Eduardo de Ipujuca. Por favor, candidatos, escutem com atenção.
7: Olá, meu nome é Eduardo, sou motorista de aplicativo... É, eu queria fazer uma pergunta para os candidatos ao Governo do Estado que, que me incomoda muito, me incomoda eu acho, que muita, eu acho que praticamente todos os pernambucanos, que é as condições das nossas estradas. É muito buraco, falta de sinalização E assim, eu vejo que eles investem muito, muito mesmo, para a é, questão de câmera, investem muito em, em, em radar para nos multar, né, ganhar mais recursos. E eu vejo que esse recurso não é aplicado de volta nas condições da estrada. Parece que tem algum convênio com, com a oficina para quebrar logo o carro da gente e a gente faz o serviço. É, eu queria saber qual é a solução que eles vão ter pra, sobre a estrada de Pernambuco. Bom,
1: e para responder a essa pergunta do ouvinte Eduardo de Ipojuca, sorteamos o candidato Pastor Wellington, do PTB. Dois
6: minutos para a sua resposta, Pastor Wellington. Amigo, Pernambuco vive o governo do caos, o pior governo da história desse estado. Dinheiro mal utilizado, de fato, todas as estradas da gente, uma verdadeira tábua de pirulito. O usuário uh, das estradas nunca foi tão desrespeitado. Temos o IPVA dos mais altos do país e nada é revertido para estradas. A gente vê aqui muita solução pronta, a gente vê aqui muito discurso bonito. Mas quando a gente pergunta de onde vai sair os recursos para fazer tanta obra, a gente não vê resposta nenhuma. É só o vou fazer, vou fazer. Não, ninguém vai conseguir fazer nada, realizar nada, se não souber de onde sai o recurso. Eu mostro de onde vai sair. Eu falo em enxugamento da máquina. Eu falo em diminuir a estrutura do Estado. Hoje nós temos entre secretarias e, e organismos que têm status de secretaria cerca de 26%. Nós vamos enxugar para 14, respeitando o dinheiro do cidadão. Mostrando que é dessa forma, que se sobra dinheiro para fazer estrada, para promover uma saúde de qualidade, para promover uma educação de qualidade, para promover uma segurança de qualidade. Então é dessa forma que se faz. Não adianta simplesmente dizer, vou fazer, vou fazer, e não mostrar de onde vai sair os recursos. Eu sei como fazer. Eu sei que dá para fazer, então a gente enxuga a máquina, diminui esse paternalismo político todo, não tem que estar atendendo a os agregados do poder público para poder simplesmente dar emprego né, e faltar recurso para o investimento. Nós sabemos como fazer, vamos encolher essa máquina e vamos fazer com que sobre recurso para investir onde se precisa. Dessa forma, sim, nós vamos requalificar as estradas do Estado de Pernambuco, nós vamos mostrar que o cidadão merece respeito e o dinheiro do pernambucano terá um destino certo, terá um investimento certo. Saiba que a partir de janeiro de 2023 você vai poder começar a caminhar em estradas de qualidade no Estado de Pernambuco. Obrigado candidato, sorteando mais um número Relativo
1: a perguntas dos ouvintes da Rádio Jornal Agora o número sorteado É o número 1 Número 01 Que corresponde à pergunta De José Roberto de Bezerros Vamos ouvir Meu então Meu nome é pergunta. José
7: Roberto Eu gostaria de fazer uma pergunta Para os candidatos no debate é, Em
5: relação ao nosso Grande problema aqui no Brasil Nos estados, nos municípios qual seria a garantia de, de combate à corrupção é, no governo de quem for eleito? O que o um candidato faria? Porque o grande problema do Brasil é a corrupção. Bom,
1: só para confirmar, o candidato Miguel Coelho ainda não respondeu. E está aqui o nome do candidato Miguel Coelho, que tem dois minutos para responder essa pergunta de José Roberto, candidato.
2: Zé Roberto, obrigado pela pergunta, e quando você fala de corrupção, a gente precisa ter uma máquina enxuta, eficiente e transparente, por isso que a gente defende... A desburocratização, mas também uma transformação digital, para que você ouvinte, você cidadão, quando der entrada, seja no exame médico, seja na entrada no Detran, na junta comercial, ou em qualquer serviço do Estado, possa ser respeitado a ordem de fila e para que o primeiro seja o primeiro e que esse poder do carimbo, ele se acabe, porque são esses fa favorzinhos que terminam prejudicando e muito a qualidade do serviço e gerando ainda mais desigualdades. E é por isso que, enquanto prefeito Petrolino, com muita alegria, Petrolino ficou uma das cidades mais transparentes do Estado, de acordo com o próprio Tribunal de Contas. Então, é com essa experiência que nós estamos aqui nos apresentando para ser governador, para também a gente poder dar um combate na violência, nós temos hoje uma polícia que está engessada, vamos acabar com as faixas salariais dos militares, vamos investir na polícia civil para que possa ter capacidade resolutiva da investigação e dos crimes cometidos, vamos integrar as guardas municipais para que a gente possa aumentar a percepção de segurança em todas as cidades, trabalhar junto com as prefeituras na iluminação pública, no saneamento, nas quadras poliesportivas, para que a gente possa dar a opção de lazer de futuro ao nosso jovem, aos homens e às mulheres, na construção e na reforma dos nossos hospitais, colocando, como aqui foi perguntado, sobre os PCDs, as pessoas com deficiências. Eu já firmei esse compromisso com a ACD e com diversas entidades que representam é, essas famílias que precisam ter o acolhimento e humanizado. Não dá mais para Pernambuco ser o estado do passado. Nós precisamos projetar Pernambuco para frente. E isso se faz com a nova liderança, isso se faz com a nova posição, com uma nova atitude da gente poder recuperar tudo que o PSB tirou da gente. Recuperar o brilho, recuperar a força, mas recuperar a oportunidade e o respeito de respeitar você, cidadão que vai confiar na gente. Obrigado, candidato. Neste último
1: bloco, os candidatos vão ter dois minutos para suas considerações finais e a ordem de apresentação dos candidatos já foi definida em sorteio prévio. Então, seguindo uh, esse sorteio, que já foi realizado anteriormente, a candidata Raquel Lira vai fazer agora as suas considerações finais, utilizando o tempo de dois minutos, candidata.
4: Obrigada, Wagner, aos candidatos aqui presentes, à Rádio Jornal, ao Sistema Jornal do Comércio, pela oportunidade de podermos fazer esse debate aqui no Recife. Agradecer, sobretudo, e especialmente a quem nos acompanhou durante esse debate. A minha trajetória de vida passa por aqui, pelo Recife. Muito cedo vim para cá, terminei os estudos, me formei em Direito, aqui exerci a minha atividade profissional como advogada do Banco do Nordeste, como delegada da Polícia Federal, como procuradora do Estado de Pernambuco, duas vezes como deputada estadual, secretária de Criança e Juventude do governo Eduardo Campos. Tudo que aprendi aqui, levei para a minha cidade de Caruaru ao ser eleita a primeira mulher prefeita da minha cidade em 2016. Fizemos um trabalho de transformação de verdade, que nos levou para uma reeleição com quase 70% dos votos, porque lá a gente construiu uma maternidade nova, mais de 5 mil vagas de creche, batemos recorde de geração de emprego, de carteira assinada, conseguimos transformar o chão da nossa terra, entregando mais de 4.500 moradias para a população mais vulnerável do meu município. E é essa experiência que a gente quer poder levar para além do nosso município, para Pernambuco, Pernambuco decidiu que quer mudar e pelo que, pelo que eu sinto nas ruas, essa mudança passa pelas mãos de uma mulher, mas essa mudança também passa pelas mãos, sobretudo, de você eleitor e eleitora de Pernambuco. Compare as histórias, a história, as trajetórias, as realizações de cada um dos candidatos e candidatas ao governo do nosso Estado, os compromissos. Por onde é que Pernambuco vai mudar? Com quem cada um dos candidatos está? Eu estou com Priscila Krause, uma deputada estadual combativa, guerreira, que denunciou os desmandos do governo Paulo Câmara e irá comigo pela primeira vez na história do Brasil governar, governadora e vice, para transformar o nosso Estado com as bênçãos de Deus e com o seu voto. Eu sou Raquel Lira, 45.
1: Obrigado, candidata. Lembramos que os candidatos Anderson Ferreira e Marília Raiz estão ausentes. Seriam os próximos, mas... Devido à ausência, nós vamos agora ao próximo sorteado, previamente, que foi o pastor Wellington, do PTB. Então, pastor Wellington, o senhor tem dois minutos para as suas considerações finais.
6: Eu quero agradecer ao Sistema Jornal do Comércio, quero agradecer a você, pernambucano, que nos acompanhou até aqui. Agradecer, de fato, essa oportunidade. Mas eu quero dizer que o pastor Wellington, de fato, representa a única mudança verdadeira para esse momento em Pernambuco. Os demais aí... Estiveram juntos em muitos momentos, abraçados, representando sempre o um mesmo lado. É lastimável também termos a ausência de dois candidatos que hoje ah, se dizem oposição um a outro, mas que estiveram abraçados em 2020. Eu quero falar com você, pernambucano, que está cansado dessa mesmice. Não se faz uma verdadeira mudança com figuras antigas. Precisamos, de fato, apostar no novo. Eu quero me congratular com você, que, eu, que tem da qual que a gente tem se encontrado nas ruas de Pernambuco, né? que está desmotivado, que está desacreditado, que não acredita mais nada na política pernambucana, culpa daqueles que governaram e daqueles que estão no poder. Eu quero dizer que nós somos o um novo, nós somos a verdadeira mudança para Pernambuco. Eu quero falar também com você, cristão, cristão evangélico, né? cristão que professa de fato a Cristo, cristão de verdade, não aquele que se rotula, veja quem está do seu lado. Veja quem de fato defende as nossas bandeiras. Você sabe que pode contar comigo nessa hora. Não um governo de canetada que desrespeita o cidadão, que desrespeita o cristão. Sempre estarei, sempre estive e sempre continuarei ao seu lado, defendendo as nossas pautas, defendendo as nossas bandeiras. Sempre foi dessa forma. E como governador do Estado, eu quero reafirmar o meu compromisso com você e dizer que as nossas pautas serão prioridades, que as nossas pautas serão respeitadas e que o diálogo sempre haverá. Eu quero dizer que o pastor Wellington 14 representa, de fato, a verdadeira mudança para Pernambuco. Obrigado, candidato. Seguindo a ordem do sorteio, agora
1: o candidato do PSOL, João Arnaldo, dois minutos para suas considerações finais, candidato.
3: Eu quero agradecer a você que até agora está conosco, ouvindo o debate, esse é o quarto debate entre candidatos a governadores, e acreditando que é possível fazer algo diferente quando há uma prática diferente, quando há uma história diferente. Eu venho de uma origem onde eu sentia na pele a ausência de políticas públicas mas foi também com a ajuda de uma política que eu consegui chegar à universidade. Foi por conta do café, almoço e janta que eu tive na Casa do estudante em Pernambuco que eu vi a chance de poder me dedicar a estudar. Eu fui o primeiro neto da minha família e a chegar ao curso superior. Foi quando aí eu decidi fazer o curso de direito e ser advogado em movimentos sociais, da pastoral da terra, de sem terras, de sem teto, de sem direitos, porque eu descobri que a política é feita por gente que só, só, se repre, só quer representar a elite, e aí foi por isso que eu fui para o PSOL. O PSOL é um partido que tem a, o povo que mais precisa em primeiro lugar. Nós queremos chegar junto de quem nunca teve parte do jogo, de quem nunca é prioridade no orçamento. E é por isso que a gente precisa derrotar Bolsonaro. Eu estou com Lula para presidente. O PSOL tem o um mandato das juntas que se destaca na Assembleia como um, um mandato de esquerda combativo que tem feito a diferença. E nós queremos multiplicar esses mandatos na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, mas também multiplicar mandatos como o de Dani Portela, o de Ivan Moraes, que tem orgulhado o Pernambuco e o povo do Recife com sua atuação combativa. Eu quero fazer a mudança pela esquerda em Pernambuco. Por isso que eu quero lamentar a ausência de quem está aqui. Seja o candidato de Bolsonaro, que não tem discurso nenhum, for o pior prefeito de Jaboatão, seja a candidata Marília, que nessa eleição abandonou as origens da esquerda e se juntou com o que tem de pior na direita bolsonarista, porque eles votaram em todos os projetos de Bolsonaro no Congresso Nacional e esqueceram de quem, quem representa aqui em Pernambuco. Por isso que eu lamento não somente a ausência de Marília nesse debate, mas de estar junto com quem abandonou o povo e quem traiu a população de Pernambuco.
1: Obrigado, candidato. Seguindo a ordem do sorteio, vamos agora às
5: considerações finais do candidato Danilo Cabral. Dois minutos para o senhor, candidato. Bom, minhas primeiras palavras, mais uma vez, são de agradecimento ao Sistema Jornal do Comércio por essa oportunidade para que a gente pudesse, mais uma vez, se apresentar aqui em Pernambuco. Nós temos uma longa trajetória de vida dedicada ao nosso Estado. Eu tenho 55 anos de idade, sou casado, formado pela Universidade Federal de Pernambuco em Direito, com especializações na área de Direito Administrativo, Direito Constitucional, né, de Gestão Pública. Sou um servidor público de carreira, pela via do concurso de um órgão muito importante, que é o Tribunal de Contas do Estado. Tive a oportunidade nessa minha trajetória de vida de servir a Pernambuco em muitos momentos. Fui Diretor-Geral do Tribunal de Contas, fui Vereador da Cidade do Recife, com muito orgulho Vereador da Cidade, Secretário da Prefeitura do na gestão do prefeito João Paulo, secretário da Educação, na gestão do governador Eduardo Campos. Quem conhece a educação de Pernambuco sabe que hoje é de fato uma das melhores do Brasil. Eu fiz chegar a farda na escola, merenda, livro didático, kit escolar, escola em tempo integral em todas as cidades do Estado. Eu fui secretário da cidade, secretário de planejamento, três vezes deputado federal, presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, lá também líder do Partido Socialista Brasileiro. Defendi a saúde, defendi a educação, defendi a assistência social sempre votei a favor dos direitos dos trabalhadores. Eu não vou, eu votei a, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra a privatização é, da Eletrobras, da Cheste e a venda do Rio São Francisco. Essa história, essa bagagem política, essa experiência administrativa, política, mas, sobretudo, a disposição que eu tenho hoje para que a gente possa construir um novo momento em Pernambuco. O Brasil vai se reencontrar com os brasileiros, Lula vai ser presidente da República e a gente tem uma grande oportunidade de voltar aqui a viver os bons tempos que a gente teve lá atrás com Lula presidente e Eduardo Campos o governador, eu estou preparado para essa missão a minha trajetória de vida mostra isso, o momento não é de a gente apostar em aventura, o Brasil está pagando um preço muito caro por uma aventura, por isso que nós estamos colocando essa nossa história essa nossa experiência à disposição de Pernambuco para que a gente possa construir mais mudanças e um novo tempo aqui em Pernambuco Obrigado, candidato e agora
1: o candidato Miguel Coelho vai fazer as suas considerações finais em dois minutos, candidato
2: Wagner, primeiro, em seu nome, agradecer ao Sistema Jornal do Comércio pela oportunidade, aos candidatos e candidatas aqui do nosso lado, pela oportunidade de debater Pernambuco. E a você, que está em casa, no trabalho, que vai parar agora almoçar, faça uma reflexão. Você vai ter a comida num prato, mas hoje tem muitos pernambucanos passando por dificuldade, por fome, desempregado, por viver num Estado tão desigual. Isso é fruto do desamparo, isso é fruto da incompetência, isso é fruto da preguiça e da acomodação de um governo que já se arrasta há 16 anos e que, infelizmente, levou Pernambuco para a lanterna do Nordeste e do Brasil. O momento não é de mudar apenas pela mudança e trocar seis por meia dúzia. Não é hora de, outra, de outro posto ou de outra aventura. É hora de competência, é hora de experiência, é hora de liderança. Eu me apresento aqui como tendo sido o melhor prefeito do Pernambuco, como fui em Petrolina e saí com 90% de aprovação da minha cidade. Se fiz de Petrolina, a cidade que mais gera emprego no Estado, a melhor cidade para se viver do Nordeste, a que mais tem saneamento e abastecimento de água de Pernambuco, com um orçamento bem menor do que o Estado, imagine a transformação que nós podemos fazer juntos. Eu não estou aqui para brigar com o presidente ou para trazer futrica política. Eu estou aqui para poder debater os problemas e os desafios que Pernambuco tem. Basta de Pernambuco olhar pelo retrovisor. Queremos olhar para o futuro, queremos construir um Pernambuco mais justo, com mais esperança, com desempenho. O caminho para diminuir a fome, diminuir as desigualdades sociais, é o emprego, é o investimento, é o respeito à população. Essa é uma eleição atípica em Pernambuco, onde tem muitos candidatos, mas a mudança não precisa ser no discurso e nem pode ser. Tem que ser com atitude, tem que ser com coragem, tem que ser com exemplo. Por isso que nessa eleição, compare. Ligue para Petrolina, para Caruaru, para Jaboatão, para o Recife. Vai no Google, vai nas redes sociais, vê o que cada um fez. Essa é a eleição da afirmação. É a eleição de Pernambuco recuperar a sua força e o seu orgulho. Por isso, peço seu voto, Miguel 44. Bom, então chegamos ao fim do debate entre os candidatos que disputam o governo
1: do Estado de Pernambuco. Nós agradecemos aos candidatos que estiveram presentes ao debate. Agradecemos a você, ouvinte, pela sua audiência. Temos a certeza que contribuímos para a sua decisão de voto. O eleitor terá suas dúvidas. Obrigado mais uma vez a todos. E lembra você que nos acompanha que daqui a pouquinho nós voltaremos com uma análise desse debate, desse encontro de hoje com os jornalistas Igor Maciel e Jamildo Melo Obrigado a todos.
0: Abraços. Debate em Rede, com os candidatos ao governo de Pernambuco.
7: Seguimos aqui agora do nosso estúdio principal aqui na Rádio Jornal. Ah, logo após esse debate, estou aqui com o Jamildo Melo é, para gente comentar um pouquinho de como é que foi esse debate, agora conduzido pelo Wagner Gomes, que daqui a pouquinho está aqui também, já está lá, é, é, vindo, já está a caminho. Aqui para gente comentar, mas eu queria começar já, Jamildo. É, esse debate que foi feito, foi realizado aqui pelo Sistema Jornal do Comércio, transmitido para todas as rádios do Sistema Jornal do Comércio em Pernambuco, então estamos daqui do Recife até Petrolina, passando por Caruaru, por Garanhões, por Limoeiro, é, por, todas, por Pesqueira, por todas essas cidades e a gente pôde trazer um pouquinho aí do que é que pensam os candidatos e de como eles se comportam nesse ambiente, eu tenho dito sempre que debate não é apenas para apresentar proposta, aliás, não é nem principalmente para apresentar proposta, mas para a gente ver como é que os candidatos se comportam num ambiente em que eles são questionados, porque uma coisa muito fácil é você ficar ali, fazer um programa, o seu programa eleitoral, fala somente ali aquilo que está ensaiado, lê o teleprompter, mas quando você precisa realmente defender as suas ideias, é que a gente vê quem é que se comporta bem sob pressão e quem é que não consegue se comportar sob pressão. E eu vou dizer uma coisa, não tem lugar onde esse, esses candidatos, esses políticos vão sofrer mais pressão do que sentados na cadeira de governador, seja governador, seja governadora. Então, Jamildo Mello primeiro muito bom dia para
8: você. Foi o que você achou do debate e, de forma geral, como é que os candidatos se saíram? Muito obrigado, Igor. Olha, é maravilhoso, foi maravilhoso o debate, porque foi um debate muito franco, muito aberto, em que eles puderam apontar as contradições dos concorrentes de uma maneira civilizada. Se a gente comparar com o um evento da semana passada, quando teve o, o primeiro debate lá em Caruaru, a gente percebeu algumas nuances aí. Em relação ao anterior de mudança, por exemplo, naquele lá o Danilo me pareceu muito mais incisivo, ele estava pistola e conseguiu, parece que embatucar os adversários, nesse agora ele continuou sendo pistola, foi lá e, e cravou algumas uh, considerações negativas em relação aos adversários, mas... Eles estiveram muito mais acordados, por assim dizer. É
7: que e eles foram surpreendidos no debate primeiro, lá de
8: Caruaru, da, da TV Jornal. É, no e você, interior. melhor que ninguém, pode dizer que estava lá. É, né?
7: Eles foram surpreendidos, digamos assim: opa, esse é Danilo, ficaram ali. Hoje eles já estavam preparados
8: para esse, esse clima, né? Exatamente. É, em relação à ausência dos, dos candidatos né, que estão. Uh, na frente no caso de Marília a gente consegue entender porque ela tem gordura acha que pode queimar, no caso de Anderson não faz muito sentido, a não ser que ele esteja num tremendo de um salto alto achando que já está no segundo turno e não precisa disputar com esses outros que estiveram hoje aqui veja, até eu lembro uh, é como se fosse um debate dos, dos, dos interessados em passar para o segundo turno, todos aí se degladeando, se estapeando para poder chegar lá na frente. Você lembra daquela anedota que se fala em relação ao leão, os uhum. sujeitos estão caminhando na mata e encontram o leão mas e, será que a gente consegue correr mais que é o leão e o outro diz, olha eu, eu só preciso, preciso... correr mais que é você <risos> exatamente, então <risos> o, é, o leão agora... aí é o segundo turno é. e todos correndo para ver se conseguem passar para a nova fase né? a gente pode detalhar melhor como foi a atuação de cada um depois
7: no, só no, no, no caso de, de Anderson, só pontuar que Anderson, ele pode até tentar passar confiança dizer, não, ele, eu não estou indo porque eu já estou no no segundo turno, não posso me prejudicar, ele realmente, ele está evitando se prejudicar, mas é por causa da rejeição, o Anderson, ele por é, ser o candidato de Bolsonaro, ele tem sobre ele uma rejeição que é muito alta, ele tem uma rejeição expressiva, e quanto mais ele fala fora da, digamos, bolha, bolsonarista, quanto mais ele fala fora dessa bolha, corre o, por, corre o risco de aumentar essa rejeição, então o que é que ele faz? Ele não é o mais rejeitado, o mais rejeitado hoje é Danilo Cabral nas pesquisas mas ele é o segundo ali bem próximo então é ele como, corre como... o risco de virar o mais rejeitado e aí cria-se um problema
8: de argumento para a campanha dele, então ele está evitando isso Exatamente, é como você é só. Vou ficar quieto aqui, se o pessoal não lembrar de mim já é vantagem.
7: É, porque no... aí ele fala de só para os candidatos, só para os bolsonaristas, ele fala para aquele grupo ali, e aquele grupo, se ele conseguir todos, é suficiente é. para ele ir para o segundo turno. Mas é o que ele está tendo dificuldade para conseguir é. esses eleitores todos.
8: E ainda emendando aí com as suas considerações, a gente assistiu isso. Duas linhas auxiliares aqui, né? A, a, a participação do pessoal claramente acaba ajudando Danilo, porque estão ali no mesmo campo de forças. Está falando de João Arnaldo. João Arnaldo. Sim. E o candidato do, do, do PTB, da mesma forma, busca indiretamente... Pastor em, Embora ele queira parecer que não é, mas acaba beneficiando Anderson. Porque ele faz a defesa do bolsonarismo, atrai para si essa rejeição que poderia colar em Anderson uhum. e faz a, a, a defesa... Ah, além do Bolsonaro, faz uma crítica muito contundente ao governo do PSB, a Paulo Câmara, que sequer candidato é, mas ajud ajudando a afundar Danilo, evita que é, você tenha uma reação do governismo, da situação e possa impedir, quem sabe, a ida de é, Anderson. Uh, para um momento mais da frente, para esse, esse segundo turno. Ou seja, essas linhas auxiliares ficaram bastante claras hoje. É, você. Naquele,
7: logo na primeira pergunta de, de é, Danilo, ele recorreu. A João Arnaldo. Exatamente. E aí ele recorreu a João Arnaldo para que João Arnaldo, fazendo uma crítica a Marília Reis, João Arnaldo, para quem não lembra, foi vice, foi candidato a vice-prefeito do Recife na chapa de Marília Reis em 2020. Eu... Mas aí você esperava que João Arnaldo defendesse Marília? Não, ele foi e emendou realmente, criticou ah. também, ele, ele é, 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 entrou também na crítica a Marília Reis. E aí o que você fala em relação... A linha auxiliar. No caso de, de, do pastor Wellington, pastor Wellington funciona meio que como para-raios, né? Exato. É, é, olha, se você não gosta de Bolsonaro, o, o, o candidato de Bolsonaro sou eu, não é
8: Anderson. E aí é para tentar tirar a rejeição de Anderson. E, e não seria diferente, não poderia é, se esperar algo diferente, porque ele foi vice de, foi candidato a vice no Recife de Alberto Feitosa, uhum. não é? Bolsonarista e radical hoje em dia. É... que está
7: no palanque de, de... hoje está no palanque e, de Anderson. O né?
8: PTB é controlado por forças né, ligadas ao conservadorismo. Hoje fazem uma campanha auxiliar para é, os Ferreira. Bem, tirando esses coadjuvantes entre os coadjuvantes, aí você tem a briga entre os realmente competitivos, que são Raquel, Miguel e Danilo. Danilo, como eu disse mais uma vez, é, exacerbou nas propostas que alguns chamam de promessas, né? Em relação ao metrô, eu acho até um avanço, porque. Veja, é, ele nesse evento disse que ia estadualizar o metrô. Mas Paulo Câmara teve receio de fazer isso e recuou. Por que é que não fez? Se dava para fazer, se recuou é o melhor. Por conta a da ser pressão,
7: feito. por conta da pressão, ele até disse, não, nós vamos esperar que o governo federal faça. Se não fizer, aí a gente vai assumir e tentar é, é, uma atitude ali. A situação de Danilo é uma situação muito difícil. Olha, é, você sendo eleitor do PSB ou não, esqueça, esqueçamos isso, mas a gente precisa olhar para ele, ó, esquece, tira partido. Olha a situação do Danilo. Não é uma situação fácil, não. Porque tudo que ele propõe tem alguma coisa que os adversários dizem, mas vocês tiveram 16 anos e não fizeram. Tudo, absolutamente tudo que ele propõe tem alguma coisa que você pode pegar lá e dizer oh, mas vocês propuseram uma coisa parecida e não fizeram Porra.
8: é o caso da, 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 da navegabilidade do, do muito, Capibari muito né? bem posto, hoje parecia até combinado mas os adversários mais competitivos exacerbaram essa crítica em relação ao BRT Esquecer a educação, porque o governo foi bem nessa área, né? mas uhum. é, críticas muitas ao BRT e principalmente a navegabilidade. E aí você expõe um flanco de Danilo, que é, se apresenta como o um candidato mais experiente e opa, e tem isso aqui. E ele soube, ele foi inteligente nessa hora, ele também deu uma invertida em Raquel. Quando faz tantas propostas, tantas promessas, ele diz, ó, oh, vem cá, por que você não cuidou da Vila Canaã, que a essa altura deve... Deve ser objeto de alguma reportagem. Deixa,
7: deixa inclusive, eu explicar... você que assim, é Vila, de Carbaruizão. A Vila Canaã é um problema muito antigo de Caruaru porque ela uma parte dela não fica em Caruaru é uma confusão danada isso a, a, a Vila Canaã ela fica na divisa entre Toritama entre o município ali de Toritama e de Caruaru então fica um pedaço para lá um pedaço para cá e sempre sempre não independente de ser Raquel sempre teve confusão ali ela citou ali é, um monte de uma lista de de, de realizações que teria feito ali naquele local, mas é uma situação realmente ali, aquela é uma área muito complicada porque ela é divisa de município e aí fica aquela coisa, quando é coisa ruim ninguém quer assumir, é. no caso de, de Caruaru e de Toritama, então mas... tem esse problema, sempre teve esse problema por lá, é algo realmente Correto. que ele tem como, como abordar
8: é, no caso de Raquel Lira mesmo. Correto, mas independente da contextualização, a, a ideia é colocar uma caraminhola na cabeça do ouvinte. Tipo assim, se você não fez ali, por que é que vai fazer fora dali? Pra gente encerrar rapidinho, Miguel, que foi faltando a gente falar? Bem rapidinho mesmo, Mi 30 segundos. Miguel foi muito eficiente em falar o que ele fez em Petrolina, em prometer, ampliar, ele falou duramente sobre transporte, sobre habitação, e saiu muito bem, mas aí quando foi na história de chaleirar governo, que ele tentava se desvencilhar da polarização, levou uma invertida grande, porque veio aí o Pistola, é, Danilo Pistola, ele lembrou: olha, seu pai era o principal chaleiro, aí carregou recursos, e outra, outro mantra dele é a história da. É, criminalização do orçamento secreto. Parece que serve para todo mundo. <risos> muito bem, Jamildo, muito
7: obrigado. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Você já tá ouvindo a musiquinha aí, ó. Porque tá chegando o Guia Eleitoral já pra gente. Vai entrar, vai continuar, vai, a gente já tá em rede, vai seguir em rede agora com o Guia Eleitoral. Um grande abraço, tchau, tchau. Valeu, Jamildo.
0: Se bora! Rádio Jornal, Pernambuco, em primeiro lugar. ZYD 257FM 90,3 MHz. Rádio Jornal, emissora do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Recife, Pernambuco, Brasil.